0: Was geht, Leute? Willkommen zur 16. Folge von Balkongespräche. Wir sind so eure Host hey wieder. und Luca. Wie immer, lehnt euch zurück, nehmt euch euren Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Wir starten heute direkt rein mit den neuesten Nachrichten aus der NFL. Es sind viele free Agents sitings es sind ein paar free Agents sightings passiert. Ähm, Luca, möchtest du direkt starten? Hau mal raus, was alles passiert ist.
1: Ja, genau. Erstmal, äh, diese Woche wurde äh, Giovanni Bernard von den Bengals entlassen, der Running Back der ist jetzt für ein Jahr zu Tampa Bay gegangen, zu den Buccaneers.
0: Gute Verstärkung
1: im Backfield. Genau, gute Verstärkung im Backfield zu Ronald Jones und Leonard Fournette Dann haben wir noch Clowney, wurde endlich gesignt, wie schon zu erwarten fand ich, zu den Browns, ein Jahr 10 Millionen oder bis zu 10 Millionen, auch sehr, sehr starkes Signing, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann noch zu deinem Lieblingsteam Arizona Cardinals, haben James Conner geholt, ein Jahr 1,74 Millionen. Ähm, Finde ich auch einen guten Value, ich meine, ein, das ist nichts an Geld, für einen Spieler, der nicht schlecht ist, ist jetzt praktisch der Ersatz für Canyon Drake, kann man ja fast sagen. Ne?
0: Ja genau, ähm, James Conner, ein, gu ein, ein guter Value, ehrlich gesagt, 1,7 Millionen für einen, 2018 war es ja noch ein Top 10 Running Back, ist ja. auch noch ziemlich jung, 25 ne? Jahre alt, hatte seine Verletzung deswegen mal schauen, was er da machen wird, ähm, gutes Duo mit äh, Chase Edmonds da hinten jetzt auf jeden Fall.
1: Ja, und noch kleiner Fun-Fact, das ist das erste Mal, dass er außerhalb von Pennsylvania spielt, also aus seinem Heimatbundesstaat.
0: Stimmt, und das erste Mal, dass er außerhalb Pittsburgh spielt nach äh, acht Jahren. Ja. Das auch noch.
1: Genau. Dann nochmal auf äh, Clowney zu sprechen zu kommen. Mhm. Ein Jahr, 10 Millionen, ähm, war ja letztes Jahr bei den Tennessee Titans ein Jahr. War ja auch so ein Einjahres-Deal. Ja. Weil ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, alle. Es ähm, gab ja damals, wo wir den halt dicken Vertrag haben, hat er dann nicht gekriegt und war dann ein Jahr vertragen hoffen dass er dann nächstes Jahr den kriegt jetzt hat er ihn wieder nicht gekriegt ja. ähm, aber die Line vorne ich weiß nicht wie du das siehst aber die ist krass die ist krass
0: die, die, die Line der ähm, Browns ist krank Miles Garrett former first äh, former first overall Pick ja. und ähm, J David County das ist ein Monster so also. ich würde nicht gerne gegen die spielen Pittsburgh sieht das glaube ich zwar im Allem Jahr
1: ja ungern ja. das auf jeden Fall ja aber mal gucken wie Clowny sich macht, aber jetzt wirklich endlich mal wieder ein bisschen stärker ist und nicht so viel Verletzungen und so hat. Letztes Jahr ja, also geht so, ne? Naja, nee, ich gehe stark davon aus, das ist ein
0: Prove Deal, ne? 10 Millionen.
1: Ja, mal wieder einer, ne? Ja, genau. hat die Chance. Ein
0: ziemlich guter Prove Deal, ne? 10 Millionen ist nicht schlecht trotzdem.
1: Ja, für ihn und äh ich sag mal so, einer wird immer, ne einer kriegt immer mehr Aufmerksamkeit. Kriegt Gary mehr ja. Aufmerksamkeit, hat er bessere Chancen. So, ne? mhm. Aber das ihr müsst auch gucken. bedenken,
0: es ist bis zu 10 Millionen. Da sind wahrscheinlich genau. so Bonus drin, wie zum Beispiel äh, 10 ja, sex äh, erreichen ja. oder in die Playoffs kommen und solche Sachen.
1: Ja, genau diese, ja genau diese Bonuswahl. Ne? Im ja. Laufe der Season, die kommen könnten. Ähm, ja, dann noch Giovanni wir haben wir schon gesagt, starkes Backfield. Der dritte Running Back jetzt. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall... Buccaneers sind wieder stark gerüstet. Bucking,
0: ich wollte gerade sagen, Bucking ist hat viel Talent. Wirklich viel.
1: Das können Back-to-Back-Win werden.
0: Könnte. Da ja, würde ich mir aber noch nicht aus dem Fenster lehnen. So nee, nee, nee. Aber es, 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 es gibt auf jeden Fall noch viele Free Agents, die eigentlich ziemlich gut sind. Mal gucken, was in den nächsten Wochen da noch passiert.
1: Ja, genug. Genug Edge Rushers ETC. Ja, alles genau. Alles oben.
0: Cornerbacks gibt es auch noch. Es gibt noch viele. Ja. Ähm, genau. Und da hat mich auch auf den Laufenden. Die nächste Sache in der NFL. Komm. Julian Edelman.
1: Genau. genau, Julian Edelman.
0: Möchtest du anfangen? Julian Edelman, was passiert?
1: Ja, genau. Also Julian Edelman, äh, für jeden, der jetzt den Namen nicht kennt, was ich mir nicht vorstellen kann, aber er war bei den New England Patriots die ganzen Jahre über, auch mit Tom Brady, war ja auch Best Friends. Und ähm, er ist jetzt retired, er hat sein Retirement bekannt gegeben, nachdem er ähm, bei den Patriots durch äh, hier so, wie nennt man das, Physical Tests, also diese ganzen medizinischen, physischen Tests durchgefallen ist. Hat er gesagt, okay, dann äh, retire ich jetzt. Und äh, was soll man sagen? Julian Edelman, eine unglaubliche Karriere. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder kann sich noch an diesen Catch erinnern, wo jeder dachte, der Ball ist auf dem Boden, aber er hat noch diese dieser Hand irgendwie drunter gekriegt. Gegen die Falcons, oder? Genau, gegen die Falcons im Super Bowl. Und, ähm... Also Julian Edelman, ich, du kannst dir gleich mal erzählen, was er für eine Karriere bisher hatte, aber einfach unglaublich und ein riesen Respekt für das, was er geleistet hat.
0: Ja, definitiv, 100%. Also äh, seine Karriere ist auch echt erstaunlich. Ich habe ein paar, ein paar Sachen mal rausgeschrieben. Ähm, er kam aus, äh, aus dem Highschool, war nicht, war kein bekannter Receiver, hat da dementsprechend auch kein äh, Stipendium bekommen für irgendein College, musste also sein College erstmal selber bezahlen. Hat dann er hat aber er hat auch ähm, in High School hat er sogar Quarterback gespielt erstmal und war nicht Receiver. Dann kam er auf College, ist dann zu Receiver gewechselt, hat nicht mal einen Combine-Invite gekriegt. Combine, jedes Jahr, gute College Prospects kommen äh, zum Combine und zeigen, was sie drauf haben. Ne? Rennen ein bisschen. Ein genau. äh, bisschen Muskeln zeigen, dies und das. Und äh, machen sich dann noch, nochmal Propaganda für ihren, ähm, für ihre Draft-Position. Keine Position gekriegt und ähm, im Combine wurde dann auch dementsprechend in der siebten Runde, also in der allerletzten Runde vom Draft äh, genommen von den New England Patriots, Hat elf Jahre lang mit Tom Brady in New England zusammengespielt, drei Super Bowls gewonnen, einmal Super Bowl MVP, 620 Catches mit 6800 Yards. Also eine ziemlich gute Karriere dafür, für, dass er ein Runden pick ist, in High School ähm, Quarterback gespielt hat. Und sein Stipendium selber zahlen musste im College. Also auf ja, jeden Fall Hut ab an ihn. Ähm, sehr tolle Karriere, wirklich. Äh, kann er stolz drauf sein. Genug Geld gesammelt auf jeden Fall für ihn und seine Familie. Und ähm, ein Receiver, der nicht so schnell vergessen wird, definitiv. Vor allem in, ähm, New, York, äh, in New York und New England allgemein, meine ich. Ähm, genau. Eine Frage an dich, Luca. Ja. Ist Julian really Edelman Hall of Famer?
1: Julian Edelman, Hall of Famer, ich würde sagen, ja. Okay. Und das ist erstmal die Gründe, natürlich erstmal die Karriere, das ist ja wirklich von von nichts. Keiner glaubt an dich. Praktisch. Echt zu einem, ja, zu einem Hall of Famer, kann man ja so sagen. Drei Super Bowls gewonnen, Super Bowl MVP geworden. Ja, er war ja immer für Tom Brady halt einfach dieser sichere Kandidat. Wenn, wenn nicht weiß wohin dann wirft zu Julian Edelman, dann klappt das irgendwie. Diese Connection, die war unglaublich. Die Stats sind auch nicht schlecht ähm, und ich denke, auf, auf äh, lange Sicht wird er irgendwann in die Hall of Fame auf jeden Fall kommen und äh, vollkommen zurecht. Also muss man ja auch sagen, er ist dieses kleine Wiesel immer gewesen und äh, für mich wäre es ganz klar eindeutig zurecht für die Hall of Fame.
0: First Ballot oder? Nein, nein, nein. Nur zu erklären, was ein First Ballot ist, ganz schön.
1: Ja, genau, First Ballot, ich glaube, wir hatten auch schon mal in einer Podcast-Folge drüber mhm. gesprochen. Ähm, das ist ja, wenn du praktisch direkt in deine ersten Auswahl, wenn du das erste Mal zur Auswahl stehst, direkt in die Hall of Fame mit reinkommst.
0: Genau, und ähm, man kommt, ähm, es gibt halt sozusagen eine Gültigkeit. Ich glaube, sechs Jahre nach dem Ruhestand oder fünf Jahre nach dem Ruhestand, so es gibt einen bestimmten Zeitraum, ab wann man gültig wird dafür, ab wann man...
1: Ja, genau, ähm, da halt kann man ein... zur Auswahl genau. gestellt werden, da kann man entweder reingevotet werden oder nicht. Manche warten natürlich ein bisschen länger und ich denke, Edelman wird jetzt nicht für das Ballot werden. Kann ich mir so stark weiter dann doch nicht, ne? Ja. aber ähm, er wird auf jeden Fall irgendwann in, in der Zeit, wenn die Zeit vorangeschritten ist, nochmal bestimmt in die Hall of Fame kommen.
0: Ja. Kann, kann ich dir auf jeden Fall, ich kann dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, Julian Edelman ist meiner Meinung nach auch ein Hall of Famer. Äh, tolle Karriere, drei Super Bowls und ein Super Bowl MVP. Schafft ja. nicht jeder Receiver. Ähm, und wie du schon sagtest, er war halt wirklich immer da, als Tom Brady brauchte in schwierigen Situationen. Hat war auch ein, äh, ein wichtiger Baustein im Comeback-Sieg gegen die Falcons damals mit dem legendären ja. Comeback im Super Bowl. Ich, ja, genau. Und ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er den Super Bowl MVP dort gewonnen hat oder war das Tom Brady? Ich glaube, es war Tom Brady, ne, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand anderes als Tom Brady dort den das Super Bowl war, äh, den MVP
1: gekriegt hat. Ähm, das war doch, doch, das. Das könnte das sogar war, sein, ne? Das war der, ja, wegen seinem ich, Catch, glaube ich, ich, auch. Ich glaube ne? auch, so. genau, aber weil ich kann sagt, mir doch, jetzt gerade. Diese krasse, dieses krasse Spiel hatte, da hat er doch auch, glaube ich, hat nicht sogar zwei Touchdowns gehabt oder drei? Ja oder? genau,
0: hat er auch, aber ich kann, ich, ich hätte es ihm gegönnt, aber Tom Brady ist halt der Quarterback und Tom Brady hat das Comeback geführt, deswegen finde ich das schade so, aber trotzdem, er wird auf jeden Fall ein Hall of Famer, kein First Battle, wie du schon gesagt hast, genau. in den kommenden Jahren wird er auf jeden Fall ein Hall of Famer, also von uns beiden, Hut ab, Alter, super Karriere, ähm, so ein spicy Receiver werden wir auf jeden Fall in der NFL vermissen, so, ähm, kommen wir direkt zum nächsten Thema, ähm, kamen jetzt die Tage rein, Aaron Donald ähm, wurde angezeigt wegen schwerer Körperverletzung, ähm, er soll anscheinend übers Wochenende in einem, ja, in eine, ähm, in, ein, in einen Kampf geraten sein mit einem anderen, äh, ja, mit einem Menschen halt allgemein, ich weiß gar nicht, ich glaube es war in L.A., wenn ich mich nicht irre. Oder in Texas, eins von beiden. Auf jeden Fall ähm, hat man ein paar Bilder auf jeden Fall auch gesehen im Internet, die könnte man easy raussuchen, falls euch das interessiert. Aber Aaron Donald hat ihn auf jeden Fall gut zugerichtet, also was sein Gesicht angeht, auf jeden Fall. Jeder kennt Aaron Donald, ein Riesenmann, sehr Hulk in Person gefühlt. Ähm, ich weiß nicht, man weiß nicht genau, was passiert ist, wer schuld war. Aber, ähm, ja, es ist jetzt erstmal eine Anzeige gegen schwere Körperverletzung gegen Aaron Donald. Ähm, falls die Anzeige bleibt und er vors Gericht kommt, boah, wie siehst du das, Luca? Was passiert dann?
1: Ja, also wir haben schon öfter solche Sachen gehabt, ne, dass irgendwas passiert ist. Ja, sogar vor kurzem. Ähm, ja, vor kurzem mit Sean Watson. Und das ist natürlich immer so ein, so ein ja, so ein Makel in der, in der History vom Spieler. Und, äh, wie gesagt, wenn irgendwas passiert, dass egal wie groß es ist, das wird immer so Marke bleiben. Hier, das Thema ist jetzt noch nicht ganz so groß wie das mit Sean Watson. Noch ist es relativ klein, weil noch nicht so viel drüber bekannt ist. Aber natürlich, wie du gesagt hast, wenn es vor das Gericht jetzt geht, dann kann da natürlich auch eine Suspension von der NFL von der Seite aus sein. Er kann auf eine commissioner list theoretisch drauf kommen, auf undefinierte Zeit suspendiert sein. Und ähm, das wäre natürlich ein das wär für die LA Rams der Baustein in der Defense. Und äh, wenn der wegfällt, ist da vorne natürlich direkt mal deutlich weniger Druck, sagen wir mal so. Und äh, gerade auch für ihn ist es natürlich auch nicht gut, wie wir gesehen haben bei die John Watson. Dadurch kannst du auch viel an Geld verlieren. Das heißt, ich werbe dir jetzt und halt dein Image. ne? kriegt ja. natürlich einen krassen Schaden.
0: Ja, aber ich gehe persönlich nicht davon aus, dass wegen einer Anzeige von Körperverletzungen, dass dort... Es ist nicht, es ist nicht der gleiche Maß an Strafen oder nicht der gleiche natürlich. Maß an Makel in deinem Führungszeugnis, ähm, sexuelle Belästigung oder Körperverletzung. So.
1: Ja, natürlich, aber das ist halt, äh, die Sachen, ne? das sind halt diese Personen des öffentlichen Lebens, ne, Echtlich. und du musst halt immer aufpassen, was du machst. Natürlich, das ist jetzt nochmal ein Unterschied, Aaron Donald und Deshaun Watson, bei Aaron Donald ist auch noch nicht viel bekannt, ne, kann auch sein, dass er das einen ganz anderen Hintergrund hatte und dass er sich aus dem Kontext gerissen ist oder so, ne. Das weiß man ja nicht. Weiß Aber man das, nicht. Dafür, dafür sind sie noch zu, zu, zu frisch, zu unerforscht. Und ähm, da müssen wir jetzt erstmal abwarten. Bis jetzt, ja, ich würde ich würd da gar nichts zu sagen. Bis jetzt erstmal wirklich nee, abwarten, nee. was da jetzt noch passiert.
0: Genau, das ist einfach jetzt nur so ein kleines Up-to-Date für euch, was auch reingeflogen ist, wo wir euch informieren wollten. Ähm, das war es eigentlich auch heute schon mal bezüglich der NFL. Außer. Ähm, wir haben auch schon einen Mock-Draft für euch vorbereitet, wo wir euch persönlich sagen, was wir denken, wie der Draft ablaufen wird. Der wird zeitgleich mit dem Podcast hochgeladen und auch mit dem mit, äh, auf unserem YouTube-Kanal kommt der mock -Draft auch heute ähm, am Donnerstag raus. Ähm, genau, wir werden euch dann sagen, was wir denken. Dieser mock -Draft wird natürlich erstmal ohne Trade sein. Also einfach nur, wenn jedes Team bei seiner Position bleibt, was passiert. Genau. Genau. Ähm, Deswegen das kommt heute, also das kommt für euch auch heute nochmal raus. Also könnt ihr auch das gleich abchecken, gehen direkt nachdem ihr unseren Podcast hört. Ähm, das war's dann erstmal mit der NFL für heute. Und ähm, dann gehen wir auch direkt zur guten alten zweiten Halbzeit und gehen zur NBA, denn in der NBA ist ziemlich was los gewesen, ziemlich wichtige Sachen schon. Ähm, ja. Fangen wir auch direkt an mit einer schlechten Nachricht. Jamal Murray, Point Guard von den Denver Nuggets, äh, im Spiel gegen die Golden State Warriors, äh, 30 Sekunden vorm Ende leider sein Kreuzband gerissen. Heißt natürlich Saison aus erstmal für ihn. Und ähm, da ist, stellt sich die Frage, möchte ich die an, äh, an dir rüber, rübergeben, Luca? Ja. Was macht es mit den Denver Nuggets, ohne, ähm, ohne jetzt Jamal Murray erstmal? Jetzt erstmal allgemein nur für die restlichen Spiele jetzt in der Saison nicht unbedingt Playoffs, einfach nur allgemein, wie sich, das, wie sich das auf das Team auswirkt.
1: Ja, also die Devon Nuggets sind an sich natürlich ein sehr, sehr starkes Team. Ähm, ja Jamal Murray ist ja der Point Guard praktisch und oh. ist halt so ein bisschen so der, also der Dreh- und Angelpunkt ne? mit Jokic. Mhm. Und das ist natürlich jetzt ähm, ja, für das Team ein sehr, sehr starker Baustein, der jetzt einfach wegbricht und der, sag ich mal, sich schwer zu ersetzen. Ist gerade auch, ich meine, das Team hat gute Tiefe und hat auch gute gute Backup Spieler, aber das ist halt kein Jamal Murray Niveau praktisch. Das ist ja in dem Team halt schon ein Star das ist halt so genau noch wie Jokic. Ja, Jokic ist noch ein bisschen höher gerankt, aber die beiden bauen halt das Spiel auf und das ist sehr sehr entscheidend. Auch denke ich, was das, was diesen guten Lauf von den Nuggets anging. Ähm, das wird jetzt extrem schwer für die Nuggets das zu kompensieren. Kreuzbandriss ist nie schön, ne? Und ähm, da kann man nur hoffen, dass er jetzt echt eine gute Recovery hat, schnell zurückkommt. Diese Season wird es ja nicht mehr. Das ist ja immer eine Season-Ending-Injury, kann man ja sagen. Außer in den ganz seltensten Fällen. Ich gehe auch stark ähm,
0: davon aus, dass die Verletzung noch weit,
1: also überlaufend in die nächste Saison geht. Genau, das wird wahrscheinlich auch noch, weil das ist halt nicht ohne, ne? so Kreuzband. Genau. Ähm, und da muss man sagen, dass es natürlich jetzt. Ja, sehr, sehr schlecht für die Nuggets, ne? Das ist also für mich, ich würde fast sagen, sie können es nicht kompensieren.
0: Können es nicht kompensieren. Nein. Okay, dann äh, springe ich mal aus. Ähm, ich sage auch erstmal, das es ein deftiger Schlag für die, ähm, für die Denver Nuggets. Äh, Jamal Murray ist halt wirklich, wie du schon sagtest, ähm, äh, der Fokus in der Offensive neben Jokic. Ähm, aber wie ist hier das so? Ähm, wenn denn, wenn Jamal Murray raus ist, gibt es mehr Platz für die anderen Spieler, die jetzt keine Würfe kriegen, weil Jamal Murray ist ein äh, sehr ballbedürftiger Point Guard, also er nimmt viele Würfe, er hat, nimmt viele Dribbles und jetzt so ein ähm, Michael Porter Jr. Äh, bin, äh, hat einen Benefit davon, ein, äh, Nik Nikola Jokic kann noch mehr scheinen, ein Aaron Gordon äh, kann jetzt auf jeden Fall mehr zeigen, was er drauf hat und auch andere Rollenspieler, Deswegen, ähm, sie können es natürlich nicht so 100% kompensieren, das ist das ist klar, äh, es ist auf jeden Fall ein Schlag. Äh, ich sehe aber jetzt nicht, ähm, jetzt den Downfall von den Denver Nuggets, sie werden trotzdem weiterhin guten Basketball spielen, werden easy in die Playoffs reinkommen, ähm, was mir auch direkt zur nächsten Frage überleitet, äh, die Denver Nuggets hatten ein ziemlich gutes Team, kam ja auch letztes Jahr schon in die Western Conference Finals, mhm. ähm, Glaubst du, dass die Finals-Hoffnungen, also die Hoffnung, ins Finale zu kommen, dieses Jahr jetzt geplatzt sind mit Jamal Maurice-Kreuzmann-Dress?
1: Äh, ja, also das mit, mit seiner Verletzung jetzt sowieso. Vorher hätte ich es schon als schwierig, okay. schwierig angesehen. Einfach, weil im Moment sind einfach zu viele Teams noch das Stückchen besser in der Western Conference. Ähm, sei es jetzt die Jazz, die Lakers oder die, 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 die Suns. Um, und deswegen das war für mich jetzt echt das K.O.-Kriterium. Vorher war es schon sehr, sehr eng. Hätte aber noch klappen können irgendwie, ne, du kennst ja jetzt selber die 7er-Serien. Um, aber also jetzt, das, ich würde das schon als K.O.-Kriterium sehen, ja, tatsächlich.
0: Ja, äh, definitiv. Also, äh, die Hoffnungen aufs Finale sind auf jeden Fall jetzt weg. Ähm, mit Jamal Murray war es schon schwer. Äh, wenn die Lakers jetzt trotzdem verletzt wären in den Playoffs, weiß ich nicht, ob die Denver Nuggets es gegen die Utah Jazz oder gegen die Phoenix Suns in der 7-Game-Series schaffen würden. Jetzt ohne Jamal Murray wird es schwer, weil Jamal Murray ist ja auch wirklich einer, wenn es in den Playoffs drauf ankommt, also wenn es wirklich drauf ankommt im Basketball, schaltet der nicht ab, er schaltet auf. Er spielt geisteskrank in den Playoffs, viel besser als in der normalen Saison. Man kennt das ja ganz oft, Spieler, sind äh, gut in der Regular Season, machen krasse Stats, aber wenn dann zu den Playoffs kommt, wenn zu den wichtigen Spielen kommt, äh, leisten sie halt leider nicht das, was sie eigentlich drauf haben, weil sie unterm Druck vielleicht nicht perfekt spielen können. Jamal äh, Murray ist genau das Gegenteil, starker Playoffspieler, spieler äh, herber Schlag und ähm, genau, das war es jetzt also erstmal eigentlich dazu schon. Ähm, kommen ja auch direkt zu den Phoenix Suns dann auch direkt ich würde gerne über die Phoenix Suns reden, die Phoenix Suns haben sich jetzt die Nummer 1 in der West geholt, ähm, haben die 10 der letzten 11 Spiele gewonnen, also sie sind nicht die Nummer 1 in der West, aber von den Power Rankings in der ja. NBA sind sie auf Platz 1 gestiegen, sie haben die 10 der letzten 11 Spiele gewonnen und haben jetzt auch drei Spiele in Folge gewonnen. Und, ähm, wenn ich jetzt darauf wetten würde, ich kann mir gut vorstellen, dass die Suns jetzt noch auf jeden Fall auf den äh, Nummer 1 Platz steigen könnten, noch bis zum Ende der Saison. Klämpfe sind ja sowieso sicher drinne. Dieses Team spielt einfach krank. Du hast einen Devin Booker, der ist schon ein Superstar in meinen Augen ist. Du hast einen Andre Ayton, der sich immer weiter verbessert und so stark in eine wichtige Center-Rolle ähm, gestiegen ist. Du hast Chris Paul, die Legende an sich, ein wirklich äh, point guard gott Wirklich, in jedem Team, wo er ist, du weißt, was du weißt was passiert. Ja, ey, weiß in was jedem du Team, wo er ist, wirklich das Team elevates. Weißt du, ich meine? Das geht hoch. Und äh, wir haben auch einen Michael Bridges, jung und gut. Dann haben wir noch einen Jay Crowder, auch ein Veteran. Also wir haben eine gute Mischung. Wir haben Bridges, Aiden und Booker, die noch ziemlich jung sind. Aber dann haben wir wie auf der anderen Seite Paul und Crowder, die Erfahrung und Veteranschiff und, und Leadership mitbringt. Und... Ähm, das ist alles so eine gute Kombi mit Bankspielern wie Cameron Johnson und Cameron Payne. Also dieses Team ist so stacked, dieses Team ist so ausgeglichen und ja. ähm, ich habe große Hoffnungen für die Phoenix Suns in den Playoffs. Aber ist an dich, sind die Phoenix Suns mit meinen ganzen Aussagen, die ich dir jetzt gerade zugeballert habe, sind die Phoenix Suns legit dieses Jahr?
1: Dieses Jahr definitiv. Also wie du schon gesagt hast, ne, es, ist, es ist dieser typische Chris Paul-Effekt dieses Jahr auch mal wieder. Und äh, es wäre ihn einfach nur zu gönnen, die Phoenix Suns, muss man ja leider sagen, waren ja über die Jahre jetzt nicht so das Megateam.
0: Die, ja, die waren ja wirklich ne, ja,
1: zum Auslaufen. Ja, genau, die waren ja wirklich immer am unteren Ende, wenn nicht sogar am bitteren Ende. Und ähm, deswegen, es wäre, man würde es auf jeden Fall gönnen, Devin Booker, die Henry Aiden, du hast schon gesagt, alles, die spielen im Moment einfach... Geil Basketball, muss man ja wirklich sagen. Sind jetzt aktuell, glaube ich, zweiten Platz, ne? Das red ich. Jetzt gerade sind hinter, noch zweiter Platz in der West Hinter ja. den Jazz, genau. Und ähm, da ist echt, also auch gerade was die Playoffs angeht, und äh, die ich glaube, die machen einen guten Run. Chris Paul und so, also ich kann es mir gut vorstellen, dass sie echt vielleicht sogar in die Finals marschieren. Denkst du, das in die Finals schon? Könnte könnte passieren, ja. Okay. Ähm, Je nachdem, natürlich, da kommt natürlich rein, ob da eine Verletzungen kommen, wie jetzt zum Beispiel bei Jamal Murray oder nicht. Ne? Das ist natürlich auch ausschlaggebend. Ja. Aber ähm, so wie sie jetzt spielen, spielen sie gerne Basketball und sind vollkommen zurecht an der Zwei. Und äh, ich glaube, es freut jeden zu sehen, dass das Team endlich mal wieder, wieder eine gute Phase hat und gerade auch mit Chris Paul und so. Das, das macht Spaß beim Zugucken.
0: Seven Game Series Jazz gegen Suns. Ja. Wer holt sich das?
1: Siebener Serie. Suns gegen Jazz. Ganz normale Best-of-Seven, richtig. Suns. Suns holen sich das? Suns holen sich das. Suns Clippers. Suns Clippers. Mhm. Nochmal, also noch eher Suns also gegen die Clippers, als Suns gegen die Jazz. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ach so, also, so sagst du, also die seh, Clippers so das sind schwächer Jazz. als die Jazz.
1: Also ich sag mal, wenn die Clippers gegen die Jazz spielen, gewinnen das die Jazz. Okay. Ähm, also
0: Lakers-Suns. Ja, mit, Lakers. mit AD ja, ja, und Lakers. LeBron. Ja, Lakers. LeBron 100%, AD aber nicht vollkommen gesund. Auch Lakers. Auch Lakers. Das heißt, Western Conference, safe, sagst du schon mal für die Suns. Ja. Theoretisch gesehen sagst du es ja.
1: Ja, ja, praktisch ja. Also ja. wenn das ne von den... Plätzen Außer die Lakers dann, rutschen
0: ja. irgendwie auf Platz 6 ja, ja, oder 7. Genau. So, und dann ja, genau, müssen dann. die Suns also wenn das, in der ersten Runde. Ja, rein.
1: normal, also eigentlich sagen wir mal so, dass es das Final Suns gegen Lakers wäre.
0: Okay, du sagst, die Suns können gegen jeden gewinnen in der Western Conference außer gegen die Lakers. Ja. Krasse Aussage. Okay. Ich persönlich. Boah, ich glaube nicht, dass sie es einfach gegen die Jazz haben. Ich glaube nicht, dass sie es einfach gegen die Clippers haben und auch nicht gegen die Lakers. Deswegen zweite Runde oder dritte Runde. Aber ich glaube einfach für die Suns um nochmal in die Finals zu kommen, Jetzt, da fehlt noch etwas. Da fehlt ein Stück Erfahrung noch ein bisschen meiner Meinung nach. Und da findest das du noch das letzte Puzzleteil. Dann, ja. Genau. Ja. So Das letzte. So weißt du, so wie der Infinity Stone von Thanos. Weißt du, so der letzte Stein, da fehlt noch ja, etwas. Ich Gefühl, weiß mehr. nicht, vielleicht was, ist
1: was Es könnte auch sein, einfach diese Erfahrung in der 7er Serie, diese halt ja okay gut Chris Paul hat natürlich ne, aber, ja, aber die anderen halt, ja, andere halt mal, nicht ne?
0: du gewinnst halt hier in der Regular Season gegen das Team das Team das ja, Team ja. aber in der Seven Game Series das Team ist so auf dich fokussiert die wissen ja dich in und auswendig wirklich sieben Spiele hintereinander weiß ich meine die
1: Clippers wissen wie man das macht die Lakers wissen das die Jazz ja. waren jetzt auch oft genug drinnen und die Suns sind jetzt halt praktisch die die Frischlinge die von richtig komplett nach unten jetzt nach oben aufsteigen wie der Phoenix aus der Asche ne? Ich sagte ja, wie
0: es ne ich sagte wie ist es. Devin Booker wird in den Playoffs eine Maschine sein. Devin Booker wird so einer sein, wie Jamal Murray und LeBron James und ein Kevin Durant und ein Steph Curry. Wenn es zu den Playoffs kommt, Devin Booker wird sowas am Maschinen und sowas von rasieren, sage ich jetzt schon. Wenn es nicht ja, stimmt, doch. ich blamiere mich. Aber wenn, er wird ich bin mir sicher, er ist halt so einer. Er ist einfach ein Winner.
1: Das, das wäre einfach schön für jeden Fan, also das sowas anzusehen. Ich glaube, auch die Suns werden, egal gegen wen sie spielen in den Playoffs, geile Spiele aufs Parkett zaubern. Und äh, ich gehe fest davon aus, dass sie mindestens zwei Runden weiterkommen.
0: Zwei Runden? Mindestens. Ich glaube auch.
1: Okay. Und dann halt je nachdem, ne, wie, wer hinfällt, kann ja natürlich sein, dass er ja nochmal die Lakers irgendwie jetzt doch noch abrutschen. Ja. Aber das ist natürlich noch in der Zukunft und das wir werden wir Woche für Woche weiterkommen.
0: Ja, scha schaltet auf jeden Fall ein bei den Suns gegen die Uh, bei, bei den Sun-Spielen allgemein. Es ist wirklich schön mit anzusehen. Schönes Teamplay dort auch. Deswegen, genau. Ähm, you know. ähm, wir halten euch auf dem Laufenden. Genau. Und gehen wir direkt zu unserem dritten Thema rüber.
1: Würde ich sagen. Richtig. Möchtest die du es einleiten? Ja, genau. Die Golden State Warriors. Wir möchten einmal mit euch über die Golden State Warriors sprechen. Und zwar erstmal über Stephen Curry. Da hat Er eine ganz, ganz starke Leistung gegen die Denver Nuggets, über die wir auch gerade schon ein bisschen gesprochen haben. Er hat 53 Punkte aufgelegt, hat 6 Rebounds geholt, 4 Assists und hat 10 von 18 Dreiern getroffen. Sehr, sehr stark. Und äh, durch das Spiel hat er auch gleich Will Chamberlain überholt, in All-Time-Scoring-Liste. Und äh, ja, der Rekord von Will Chamberlain, der lag bei 17.783 Punkten.
0: Bevor ihr euch wundert, dass nicht Will Chamberlains Gesamtpunktzahl, die liegt irgendwie bei 30.000, 35 35.000. Das ist äh, während der Zeit, wo Will Chamberlain bei den Golden State Warriors gespielt hat, also das ist eine Franchise All-Time Scoring List.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, also praktisch Vereinsintern, da hat er ihn jetzt überholt. Und dann ähm, sind natürlich auch direkt wieder die ganzen Sachen, das ist ja immer so, ne, wenn jemand bestimmt Meilenstein über, über, übersteigt, übertrifft so, und dann Kommen natürlich die Gespräche auf, ja, wer hat mehr Einfluss? Ähm, es ist jetzt der Spieler, es ist jetzt der Spieler. Da gibt es natürlich auch noch einige Berichte zu. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen kurz schnacken. Da würde ich auch direkt weiter an dich übergeben. Ähm, wie siehst du das? Auswirkungen, etc. von diesen Beispielern?
0: Ich sag dir erstmal so. Du, disrespektest hier gerade voll, Steph Curry, sage ich dir ganz ehrlich. Ach, gar nichts. Steph Currys Game gegen die Nuggets war krank. 53 Punkte, 10 Dreier getroffen. 55% von Dreier. Das ist doch schon wild an sich. 53 Punkte und 10 Dreier getroffen. 10 Dreier macht man nicht also einfach gut. mal so. Ja, ist gut. So. Und dann auch noch direkt erstmal World Chamberlains Rekord zerstört. Weißt du. Erstmal GG Steph Curry. Bester Shooter ever. Also wirklich der beste Shooter den es jemals auf dieser Erde gab, der ein Basketball in der Hand hatte, wirklich. Deswegen ähm, Top 10 All-Time-Spieler, Steph Curry, sage ich auch jetzt ganz ehrlich, First Ballet Hall of Famer, einer der besten Scorer ever, Jetzt ist mal genug zu ihm. Ähm, der Vergleich, den wir heute hier für euch haben, ist, wer hat mehr Einfluss auf die NBA gehabt? Jeder kennt den Einfluss von Steph Curry, er hat die Liga verändert, komplett mit, Dreier mit seinem Dreierwurf. Ähm, viele wissen das gar nicht. Will Chamberlain damals gespielt in den 1960ern, so 60er, 70ern. Ähm, Will Chamberlain war eine Maschine. Will Chamberlain hat Punkte gemacht, wie er wollte. Er ist auch berühmt für den, oh,
1: nee. für
0: das Spiel mit den meisten Punkten in einem Game mit 100. Ähm, er hat auch eine Saison gehabt, wo er äh, 1961-62 die Saison hat er 50 Punkte pro Spiel als Average gehabt, in der ganzen Saison. 50 Punkte, 50 Punkte pro Spiel. Ja, Und er hat, ähm, er hat 50 Punkte mehr als 45 Mal erzielt in der Saison. Und auch in der Saison kam das 100-Punkte-Spiel zustande. Er hat sieben Scoring-Titles hintereinander gewonnen. Als Scoring-Title, wenn du die meisten Punkte in der NBA gemacht hast, nach einer Saison, in der Reg Regular Season. Er hat sieben davon hintereinander gewonnen. Um, und er ist der einzige Center bis heute, um, der die NBA äh, in den Me mit den meisten also er ist der einzige Center bis heute mit den meisten Assists um, in der halt in der Tabelle ne? so so ich war jetzt ganz kurz Brain AFK okay. um, so Steph Curry hingegen ne, hat die Liga verändert kam rein und man hat gemerkt, Dreier, Dreier, Dreier werfen ist, glaube ich, wirklich viel wichtiger geworden, als wir dachten. Weil sonst, bevor Steph Curry in die Liga kam, war viel auf Zweier eingerichtet. Also man hat viel, die Centers damals waren ja ganz anders als heute. Die Center damals, die haben ja nicht mal davon geträumt, einen Dreier zu werfen. Einfach hinten, unten im Post, unterm Korb, Ball gekriegt, Post ab. Bam, Hookshot, rein, fertig ist. Genauso mit den Point Guards. Die Point Guards, die waren alle wie Russell Westbrook. Die haben nicht geworfen, nee. die haben Playmaking gemacht. Die sind da rein, haben geslashed, dies und das. Dann kam so ein Skinny Dude, Steph Curry, wirft einfach von wo er möchte, trifft perfekt. Man denkt wirklich, er wirft so ohne Probleme, wirklich ohne viel Anstrengung, macht es einfach. Ähm, hat seine 60 Punkte oft gemacht schon. Also mit Dreierwerfen schaffst du halt auch viele Punkte. Ist einfach so. Ähm, wirklich, ich kann nicht entscheiden, wer mehr Einfluss auf die ähm, auf die NBA hatte. Weil Steph, Steph hat die Liga verändert in Punkteweise. Aber Will Chamberlain, wegen Will Chamberlain mussten so viele Regeln geändert werden. So viele <lacht> Scoring-Regeln. Um, ich kann mich gerade gar nicht an die erinnern, aber es gab so viele Regeln, die erst wegen Will Chamberlain reinkamen, damit er nicht mehr so viele Punkte macht. Ich müsste das dann nochmal separat rausfinden. Goldhandling raus so. kam, glaube ich, ne? ist eine Defense Sache, genau. Goldhandling ist eine sind. große Sache, genau. Und ähm, äh, auch irgendwie diese 3-Sekunden-Regel, dass du im Paint nur drei Sekunden stehen darfst, auch zum Beispiel. Das war auch eine Regel wegen ihm. Deswegen. Ähm, Luca, ich sag dir ehrlich, ich, ich überlasse es dir. Ich kann mich nicht genau entscheiden zu dem Zeitpunkt jetzt gerade.
1: Ich würde sogar sagen, man, man kann das so gar nicht entscheiden. Einfach, weil es halt so extrem unterschiedliche Spieler sind. Weißt du, weil Will Chamberlain, man muss sich den vorstellen, der hat damals ja alles überragt. ne? Mhm. Das war ja ein Riese. Und wie du schon gesagt hast, der stand halt immer direkt unterm Korb. Zack, ne, die, die Easy Buckets praktisch gemacht ne? und immer rein damit. So, und er hat, ich glaube, hat er überhaupt einen Dreier gemacht in seiner Karriere? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, ich glaube, glaub, der hat nur Dreier gemacht in seiner ganzen Karriere. Ja. Und äh, Steph Curry ist ja das komplette Gegenteil, ne? Also äh, der ist ja der Dreierschütze vom Herrn, ne? also wirklich, da muss man wirklich sagen, ähm, beide haben eine ganze Ära und eine ganze Liga geprägt, wie ja. du schon gesagt hast, ne Will Chamberlain durch diese Veränderungen an Regeln hat, eine, hat die ganze Liga geprägt durcheinander gewöhnt, aber Steph Curry natürlich auch die kompletten Systeme von den ganzen Teams umgeschmissen, praktisch. Und dadurch ist man natürlich mal viel mehr auf ähm, Dreierschützen sowas gegangen. Ne? Also von daher würde ich gar nicht sagen, dass man diese unbedingt vergleichen kann und beide einfach einen riesigen Einfluss hatten, was die, was die Geschichte der Liga angeht.
0: Welcher Einfluss das wird länger bleiben?
1: Welcher Einfluss wird länger bleiben?
0: Welcher also welche Regeländerungen, Systemänderungen, du meinst Regeländerungen bei Will Chamberlain und ganze Systemänderungen bei den ganzen Teams wegen Steph. Welche, welcher Einfluss wird länger bleiben? Was denkst du?
1: Also, also ich meine der von Will Chamberlain, der wurde ja damals, ne, irgendwann, ich weiß nicht genau, die Jahreszahl. Und der geht ja auch bis heute praktisch. Stimmt, ne?
0: rein logisch gesehen ist er
1: schon länger da. Ja, genau, theoretisch. Mhm. Aber ich sehe jetzt auch nicht, dass unbedingt Systeme geändert werden und das wieder zurückgeht auf, auf diese auf, auf die Zweierpunkte ausgelegt. Ich glaube, es kommt bald eine
0: Vierpunkte-Linie in den nächsten 10, 15
1: Jahren. Ja, könnte man auch, ne? Man weiß es nicht. Und äh, also, es wird sich, Stephen Curry hat, hat das so geprägt, dass er halt auf Dreier mehr gegangen ist. Das wird sich nicht zurückändern, aber genauso wenig werden sich die alten Regeln zurückändern. Und deswegen, äh, beide einfach unglaubliche Spieler, wie du schon hast, Steph Curry wird auch First Ballot Hall of Famer werden. Will Chamberlain ist in der Hall of Fame. Beide einfach, einfach Legenden, was soll man sagen.
0: Um, ich kann es irgendwie nicht, äh, das Thema abschließen, ohne mich zu entscheiden, ehrlich gesagt. Ich sag dir okay. ganz ehrlich, mehr Einfluss, Will Chamberlain. Ja. Wirklich, die Regeln wurden ja, ohne, geändert, weil ohne der einfach ihn 50. Das
1: jetzt nicht geben, das andere, praktisch. ich. Ich ja, sag dir so, so ne? Ich
0: sag dir so, ohne Will, also wirklich, Will Chamberlain, die Regeln wurden geändert, damit er nicht wieder 50 Punkte pro Saison <lacht> average. Mhm wirklich ja, 50 Punkte 50 Spiel in der Saison averaged. Der Typ hat wirklich alles rasiert. Also sage ich dir ganz ehrlich, Will Chamberlain hat mehr Einfluss auf die NBA gehabt bis jetzt.
1: Okay. Also, Will Chamberlain das ist unsere einstellige Meinung. Perfekt.
0: Will Chamberlain. Kommen wir auch zum letzten Thema der NBA heute. Richtig. So, am vergangenen Samstag, soweit ich weiß.
1: Sonntag. War das? Sonntag. Sonntag. Oder
0: Samstag oder Sonntag Nacht?
1: So, so, ja, müsste. Ja. Okay.
0: Da haben wir die die Los Angeles Lakers versus die Brooklyn Nets. Leider war das Showdown nicht so wie erhofft. Ne? Äh, Anthony Davis noch immer raus mit Verletzung. LeBron James raus mit Verletzung. Dafür hatten die Nets aber Kevin Durant und Kyrie Irving am Start. James Harden noch immer verletzt wegen seinem, ähm, wegen seiner, wegen seinem Hamstring. Hammy. Genau, wegen seinem Hammy. Ähm, es war ein spannendes Spiel zur Halbzeit. Dennis Schröder und Kyrie Irving haben sich eine geile Partie abgeliefert, wirklich. Dennis Schröder 18 Punkte zur Halbzeit, Kyrie Irving 19 Punkte zur Halbzeit. Es war ein geiles Gemetzel, wirklich, ne. Äh, Kevin Durant hat auch gut gespielt, es ähm, war ein spannendes Spiel. Ähm, ja, aber pff, alles über Bord geworfen, als dann, als Dennis Schröder und Kyrie Irving, ja, sich haben. Ja, beef, beef. Wir,
1: wollen jetzt, wir wollen jetzt nicht die Bomben droppen, die da genannt wurden, aber ähm, ja,
0: ja, da ging es schon heiß her. Es, um es ging, ging um beleidigende Worte für Carrie Irving. Also sind auf jeden Fall in die Haare gekommen. Beide wurden aus äh, vom Spiel geschmissen und von dem Punkt an ah, es war einfach nicht mehr schön, das Spiel. Es war wirklich ein Spitzenspiel, auch wenn, Kevin auch wenn James Harden Anthony Davis und LeBron James nicht da waren, war es ein sehr geiles Spiel, eigentlich bis dato. Ähm, Curry und Dennis Schroeder sind geflogen. Momentum hat sich geschifft. Und die Lakers sind davon gezogen mit dem Sieg. 126 zu 101, also dann schon ziemlich deutlich am Ende. Äh, Kevin ja. Durant konnte auch nicht mehr viel ausrichten dort. Äh, Luca, über welches Team soll ich mir mehr Gedanken machen, dass sie irgendwie Probleme haben in den Playoffs? Die Lakers oder die Nets?
1: Wer mehr Probleme haben wird.
0: Nee, über die ich mir mehr Gedanken machen sollte, wo ich mir denke, oh, yeah. wo machst du dir mehr Gedanken? Wo hast du mehr Angst, dass es das nicht klappen wird?
1: Ach, boah, das ist echt schwierig. Weil beide Moment. Teams haben
0: ja Finals ne, im Kopf.
1: Ja, natürlich. Aber ich sehe bei beiden jetzt aktuell so nicht das Problem. Weißt du, bei, Krass, hast du nicht ja. vergessen, bei Lakers sind jetzt halt ADU und DeBron hat, ne? die sind nicht da. Und das wird auch nochmal ein anderes Team, muss man sagen. Ja, wir sind ich
0: schon fast am Ende, ne?
1: Ja, ja, wir, Saison. Sind, wir, sind, ja genau, wir sind kurz vor Ende, ne? Ähm. Und äh, wenn du jetzt in dem Sinne unbedingt ein Team außerkommen, ist es natürlich die Lakers, weil da noch zwei Leute fehlen praktisch. Ja. Ähm, bei den Brooklyn Nets ist es jetzt am Moment H noch fehlt. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, der kommt jetzt, der kommt jetzt bald zurück, ne? Die nächsten, nächsten paar, paar Tage, Tage auf jeden genau, Fall. Genau, wird er zurückkommen. Ähm, die Lakers haben jetzt halt Dennis Schröder und Andrew Drummond. In der Zeit bis AD und äh, LeBron nicht da sind. Sind natürlich auch bei den hast du gesehen, sie können auch Spiele gewinnen wie gegen die Nets. Aber das ist halt natürlich nochmal ein größerer Unterschied als jetzt ne? nur der Harden praktisch. Also wenn du jetzt unbedingt ein Team auswählen möchtest, dann wohl eher die Lakers.
0: Ich mache mir so mehr Sorgen um die Lakers. Ich mache mir keine Sorgen um die Brooklyn Nets. Die Brooklyn Nets, die, die können spielen, die werden spielen. Ähm, gab mal eine schlechte Partie halt jetzt gegen die Lakers. Ist so, wie es ist jetzt. Ähm, sie machen mir ein bisschen... Bauchschmerzen, weil halt viele Spieler ausfallen und Kyrie Irving hier mal Probleme mit der Familie hat und dann nicht spielt. Kevin Durant, Loadmanagement hier. Ne? Lamarcus Aldridge macht jetzt plötzlich auch Loadmanagement, genauso wie Blake Griffin. Macht mir ein bisschen Sorgen. Äh, aber mehr Sorgen machen mir einfach gerade momentan die Lakers. Anthony Davis ist schon lange raus. Und ähm, es sind ungefähr 10, 15 Spiele noch bis zu den Playoffs. Und ähm, ich, ich, ich kann nicht davon ausgehen momentan, dass Anthony Davis 100, zu 100% fit sein wird. Und wenn Anthony Davis nicht zu 100% fit sein wird, wird es nicht gut ausgehen für die Lakers. Sei ich dir ganz ehrlich. Anthony Davis muss 100% sein, damit sie auch wirklich die, die, den Titel verteidigen.
1: Sie werden beide nicht 100% sein, das kann doch mal ganz stark davon ausgehen. Ja,
0: und deswegen ähm, sehe ich Schwierig. da einen neuen neues Team in der, East hervorgehen, äh, in der West hervorgehen zu den Finals dieses
1: Jahr. Ja, jetzt kommt er mit den Newt Jazz.
0: Jazz, Sounds, Clippers, Okay,
1: Sounds, Clippers, Clippers, Ron. Vielleicht auch, vielleicht ja. auch im
0: Play-in-Tournament die Pelicans.
1: Vielleicht auch die Timberwolves auf einmal, man weiß es nicht.
0: Damit ihr auch Bescheid wisst, ich weiß, es wussten viele nicht. und ähm, Die Saison hat ja normalerweise 82 Spiele. Aber dieses Jahr sind es nur 72, also es gibt 10 weniger Spiele. Und ähm, das play in tournament so wie es in der Bubble, so wie es in der Bubble gab, wird dieses Jahr auch stattfinden. So. Äh, es sind nicht die ersten 8 kommen in die Playoffs, die ersten 6 kommen safe in die Playoffs. Und ähm, Platz 7, 8 und dann ähm, also Platz 7 und 8 kommen in so ein Mini-Turnier mit allen Teams, die an die 4 Spiele die nicht mehr als vier Spiele entfernt sind von, von dem, dem achten Platz. Platz genau, von dem achten Platz. Ähm, sagen wir mal jetzt, äh, in dem Fall wären das jetzt, wir haben jetzt auf dem siebten Platz die Mavericks und auf dem achten Platz die Grizzlies. Die kommen ins das Turnier. Uh, und ähm, dann haben wir einmal die Spurs, die Warriors und die Pelicans. Die sind alle in vier Spiele-Range. Und dann spielen die Pelicans, Warriors, Spurs, Grizzlies und Mavericks in so einem Mini-Turnier. Und so wird dann ähm, hervorgehen, wer die letzten zwei Spots kriegt. Das ist dieser anders als sonst. Es äh, gab schon viele Beschwerden, seitens der Mavericks auf jeden Fall, äh, ja. weil halt... Ähm, ja, ich bin aber auch dafür. Es ne? also, soll ja. traditionell sein. Die ersten Nacht kommen rein, fertig ist. Kein, nicht viel rum rumgerede. Wenn du ja, reinkommst, kommst du rein, sehen. wenn ich dann nicht,
1: wenn ich dann nicht.
0: Genau. Du bist siebter Platz und dann plötzlich musst du ein Play-In-Tournament spielen und dann kommst du raus, obwohl du siebter warst. Ja. Nicht so schön. Aber ja, auf jeden Fall wird das jetzt so ablaufen dieses Jahr, damit du Bescheid wirst.
1: Genau. Dann ja. wir das auch fertig. Richtig. Ähm, Dann kommen wir zum letzten Punkt unseres heutigen, also vorletzten Punkt unseres heutigen Abends.
0: Kommen wir direkt zum letzten Thema, sagst du?
1: Ja, richtig. Die, die UFC. Wir haben wieder Neuigkeiten in Neuigkeiten, der UC. Neuigkeiten. Wieder. Was haben wir denn Neues hier? Was, was, was sehe ich denn da? Ja, ich sag dir so. Also diesen diesen McGregor, oder wie sehen nein, Sie ich? Ja. Nein,
0: Das Nein, den sehe nicht. Mein Bauch hat gekribbelt, als ich das gesehen habe. UFC 264 am 10. Juli ist offiziell. maincard Card. Der Hauptkampf wird Justin Poirier gegen McGregor sein. Part 3. Das wird der dritte Kampf in der Trilogie sein. Ähm, Erster erste Kampf gegen McGregor, zweiter an Dustin Poirier. Falls sich die Leute nicht mehr erinnern können. McGregor wurde eiskalt ausgenockt ähm, und hat damit nicht den Titel. Ich glaube, es war Lightweight. Nee, Middle. Nee. Boah, war es Lightweight? Ja, es war Lightweight, glaube ich. Der Lightweight-Titel. Genau. Der hat Justin jetzt sich jetzt geholt. Äh, Dustin Poirier ähm, genau, am 10. Juli McGregor gegen Power 3 steht jetzt fest, offiziell, äh, Mittwochabend wurde der Vertrag von beiden Seiten unterschrieben, dazu kommt natürlich erst in den nächsten Monaten mehr, jetzt brauchen wir nicht viel darüber zu reden, ähm, und der zweite Punkt, der ist viel wichtiger, Dann stellt das euch kann. euren Wecker für den 17. April, also von, äh, ich glaube von Samstag oder Sonntagnacht, sollte ich mich jetzt, ähm, richtig erinnere, ich glaube von Samstag auf Sonntag oder von Freitag auf Sonntagnacht. ja ähm, äh, von, von Freitag auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag, ne? Äh, da kämpfen, ja, ein spannendes Match, Luca, sag ich dir ganz ehrlich. Ben Askren, okay. man kennt ihn, aber Ben Askren in einem Boxkampf, ziemlich komisch. Gegen Jake Paul. Wir haben das schon angesprochen gehabt, ein paar Podcasts her, als es neu bestätigt wurde, aber jetzt ist es soweit, dieses Wochenende. Ben Askren gegen Jake Paul, ein Boxkampf, zwölf Runden soweit, ich weiß. Ähm, ich bin gehypt. Äh, ich lasse dich jetzt mal ein bisschen über den Kampf reden, was du davon hältst.
1: Ja, wir hatten ja schon mal, ne, als angekündigt wurde, darüber gesprochen, was wir davon halten. und äh,
0: ist deine ja, Meinung, steht noch immer, oder was?
1: Ja, ist halt, ist, ja wie soll man sagen, ne? das ist ja halt, ist halt so Show-Mäßig. Ich meine, Jake Paul, man kennt ihn ja. Oder viele von euch werden ihn ja wahrscheinlich kennen. Hat sowieso mal ein großes Maul, ne? Und äh, es ist halt einfach dieser typische, dieses Promo-Show-Kampf. Was soll man so sagen, ne? Ja, aber ich der Kampf wird nicht Show. Also ich glaube schon, der wird ernst. Na, ja, ja, natürlich wird der ernst genommen, so, ne? Aber, ähm, ja, wie kann man das jetzt sagen? Ne? Darunter ist ist jetzt, äh, mega abwertend. Halt, ja, du bist ja ziemlich negativ
0: eingestellt, ne? Nein,
1: nein, 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 das nicht. Das nicht, kann ein bestimmt ein guter Kampf werden, das, dagegen sage ich gar nichts. Ne? Aber es ist halt nicht dieser, ja, dieser, dieser, sag mal, Boxkampf des Abendsmäßig. Weißt du, was ich meine?
0: 100 doch. Na, also ich weiß nicht, was du gucken wirst, aber ich bin gehypt.
1: Nein, ich meine, nein, ich meine, im Vergleich, wenn du so, entweder du hast sowas mhm. als als Fight oder du hast einen über dagegen irgendjemanden, weißt du, was ich meine? So, und das ist halt dieses, ja, dieses Show-Dings einfach, so ein bisschen. Natürlich wird er ernst genommen und Jake Paul wird ihn bestimmt auch kommen raus einmal ein Ding ziehen, dass er, dass er schlafen geht und so, ne, das ist ja aber... Okay, Leute. Ja, schwierig, schwierig.
0: Hört nicht, hört nicht auf Luca, seid gehypt auf den Kampf. Ich habe nochmal ein bisschen die Daten rausgeholt. Am 17. April, das ist der Samstag, um 18 Uhr fängt schon die Karte an. Ach, der Main-Kampf, boah, Entweder fängt schon um 18 Uhr an, was ich nicht glaube, da fangen noch die Vorkämpfer an. Ich glaube so gegen 21, 22, 23 Uhr so um den Dreh. Auf jeden Fall, 17. April. Äh, eine gute Zeit auf jeden Fall. Also nicht wie ich erst also wie ich gedacht habe. Um 3, 4 morgens. Ähm, es wird ein 8-Runden-Kampf. Kein, kein 12-Runden-Kampf. Hört nicht auf Luca. Es wird ein krasser Kampf. Nee, Schaltet ein. Wirklich. Nee, ja. Der nächste
1: der Siegerkampf wir, wir haben 36 gegen einen
0: um, wir haben einen 36-jährigen namens Ben Eskrin gegen einen 24-jährigen. wir haben einen mit 1 Jahres Profi Erfahrung und zwölf Jahre Profi Erfahrung. Hm. Um, das ist das Bild Wir haben einen
1: <lacht> wir, wir,
0: wir haben einen Olympiasieger und wir haben einen, der gegen einen Youtuber gewonnen hat. Ähm um, ja, mehr kann ich eigentlich sagen dazu, ne? Wir haben, gegen, ähm, wir haben einen, der gegen den Olympiasiegers und ähm, College Wrestling äh, State Champion Dann haben wir einen, der gegen einen YouTuber gewonnen hat und einen Basketballspieler gehauen hat. <lacht> <lacht> ähm, ja. Jake Paul, aka the Problem Child. Ben Askren, aka funky Askren. Es wird ein geiler Kampf, ich sag dir. Ähm, meine Predictions. Jake Paul gewinnt durch äh, Decision
1: und Challenge ähm, an Anthony Joshua.
0: Challenge an Conor McGregor sage ich dir.
1: McGregor, <lacht> ja, ich so
0: ja, ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Äh, ben Askren ist kein guter Standkämpfer meiner Meinung nach. Äh, es wird aber trotzdem bei weitem reichen gegen Jake Paul. Jake Paul wird ihn nicht auslocken, falls das viele erwarten werden. Jake Paul, äh, Ben Askren hat ein, ein Meister, Kinn, Sein Kinn, der geht nicht schnell schlafen. Ähm... Und äh, genau, also wird Jake Paul ihn nicht ausnocken Aber Ben Eskun ist trotzdem wiederum ähm, nicht der beste Boxer, dass er jetzt, was die Punkte angeht, er gegen Jake Paul äh, von den Punkten her gewinnt. Deswegen wird glaube ich Ben Eskun durch Punkte verlieren.
1: Also dass Jake Paul gewinnt?
0: Genau, durch Punkte. Durch Punkte? Mhm. Da wird kein Karo passieren, sag ich
1: dir. Ja schon. gut, okay. Ja, also ist ein Professor in den Leute. Am, am 17. Was war ich? ich?
0: Ich möchte doch deinen Pick wissen.
1: Mein Pick? Ich sag, Jack Paul gewinnt das. Wie denn? Wie? Mhm. Durch äh, Knockout. Er schickt nicht schlafen. Er nicht schlafen. Ja, Schlaf. Ein unglücklicher Hit. Und äh, dann war es das. Nein, aber nochmal. mal 17. Und was hast du jetzt gesagt? 22. Wahrscheinlich, ne?
0: Ja, so, also es fängt die main also die Card fängt um 18 Uhr um an ja, genau.
1: Dann sagen wir, ne, genau, ab 18 Uhr wisst ihr Bescheid. Äh, guckt euch das auf jeden Fall an, wie ich wieder schon habe, Es wird bestimmt ein guter Fight. Na, egal was ihr sagt, ob das jetzt Showfight ist oder nicht, es wird bestimmt ein guter Fight. Mhm. Kann man sich bestimmt mal angucken. Und äh, wir werden kann euch sich auf jeden Fall. Bestimmt mal angucken Ja, natürlich. Und dann kann man natürlich auch nächste Woche wieder in den Podcast mit reinhören, um das Ergebnis zu erfahren, falls stimmt. man das doch nicht Guck, gucken kann. Stimmt, einfach
0: das Video nicht und hört nur so einen Podcast an. Guckt einfach den Kampf nicht und guckt nur so einen Podcast an.
1: Genau. Und dann wisst ihr auch Bescheid für jeden, der sich das nicht geben kann. Ja, muss man ja auch mal sagen. Und die Leute, möchten sowas ja auch nicht gucken. Ne? Diese brutale Gewalt, die da herrscht. Ja, so, dann war es das auf jeden Fall wieder für heute. Äh, gleich kommt noch, wie wir vorhin schon erwähnt haben, die Special-Folge der mob Draft für die NFL. Vergesst nicht, Lasst uns gerne wieder Feedback da, ähm, ob ihr noch irgendwie was unbedingt mal haben wollt in dem Podcast, was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben. Kann ja auch sein, dass wir vielleicht über was übersehen haben. Ne? Wir sind ja auch nicht fehlerfrei. Und äh, dann würde ich sagen... Meintest du nicht vor
0: der Aufnahme, dass du perfekt bist?
1: Ja, das sowieso. <lacht> okay. Aber du weißt ja, ne? Du weißt ja... Wie sagt man so schön? Lionstone compared to humans. Ne? Also oh, oh hier no Slaterline raus. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall, äh, Leute, wir hören uns nächste Woche um Punkt 6 wieder. Oder gleich in der Special-Folge. Und dann würden wir mal besagen. Bis dahin, Leute. Ciao mit V.
0: tschüss.